0: Deutschlandfunk, der Tag. Blaues Licht, die Hände auf einer Gitarre. So steht Sting auf der Bühne des legendären Pariser Konzertsaals Bataclan. Bonsoir, Mesdames Messieurs. Und sagt in etwas holprigem Französisch, worum es für ihn an diesem Abend geht.
1: Ensuite, célébrer la vie la
0: le de spectacle historique. Diejenigen wills Ding ehren, die ihr Leben verloren haben und dann tun, wofür das Bataclan immer. Gestanden hat das Leben und die Musik feiern. Das war am 13. November 2016, ein Jahr, also nach den blutigen Terroranschlägen, bei dem die Angreifer im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat allein im Bataclan 90 Menschen getötet haben. Insgesamt starben an diesem Abend 130. Hunderte wurden verletzt. Heute, sechs Jahre später, beginnt der Prozess gegen 20 Verdächtige. Wir sprechen mit unserer Korrespondentin Christiane Kess. Außerdem auch ein Jahr nach dem Brand im völlig überfüllten Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos müssen die Geflüchteten weiter mit unsäglichen Lebensbedingungen zurechtkommen. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 8. September 2021. Ich bin Jasper Barenberg. Man muss nicht lange suchen, um diese verstörende Szene zu finden, wie die amerikanische Band Eagles of Death Metal am 13. November 2015 im Bataclan spielt. Und dann die ersten von vielen, vielen Schüssen fallen. Im Saal damals auch, zusammen mit seiner Frau Olivier Laplo. Meine Frau und ich, alle im Saal, hören etwas, vor dem ich erst dachte, dass es ein Lautsprecher ist, der nicht funktioniert und knackst. Ich bin es nicht gewöhnt, Schusswaffen zu hören. Meine Frau, die Tochter eines Polizisten ist, begreift schneller als ich, dass es Schüsse sind. Ich ducke mich ein bisschen, sie auch. Und dann sehen wir Flammen, die aus etwas kommen. Und wir verstehen innerhalb von wenigen Sekunden, was passiert. Meine Frau zieht mich am Arm, damit wir uns hinter der Balustrade des Balkons verstecken, und sie sagt zu mir: "Wir müssen weg." Ma pour qu'on cache parapet du balcon, Olivier Laplot, unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess, hat ihn in Paris treffen und sprechen können. Grüß dich, Christiane. Hallo. Christiane, wie ist dieser Kontakt zu Olivier Laploux eigentlich zustande gekommen?
1: Also ich bin auf ihn gekommen, weil er Vizepräsident einer Opferorganisation ist. Da gibt es mehrere hier in Frankreich davon. Olivier Laplot gehört zu Life for Paris, so heißen die. Und ähm, die sind selber entstanden durch einen Facebook-Aufruf einer Überlebenden im Dezember 2015, die damals gesagt hat, äh, das ist schrecklich, was ich erlebt habe, ich will mich austauschen mit anderen. Heute gibt es 800 Leute, die dieser Organisation angehören und die sich gegenseitig unterstützen. Ja, und ich habe Olivier Laplau einfach über die Organisation angehört. Angefragt und er wollte das Interview auch zuerst auf Deutsch geben, hat mir dann aber gesagt, er hat gemerkt, dass diese zutiefst einschneidenden Erlebnisse aus dieser Nacht im Bataclan, dass er doch lieber auf Französisch sprechen möchte. Deswegen haben wir es auf Französisch gemacht dann. Ich dachte erst, bei ihm zu Hause, das konnte ich mir gut vorstellen, in so einer ja, eher abgeschlossenen Atmosphäre. Und er hat aber dann gesagt, treffen wir uns vor dem Bataclan. Wir können da zwar nicht rein, aber ich kann da auf der Straße auch erzählen, und ich fand das erstmal irgendwie komisch, aber dann habe ich gedacht, warum nicht, das ist ja auch der Ort des Geschehens. Es war dann auf der Straße so laut, dass wir in das Café an der Ecke gegangen sind, das gehört zum Bataclan, heißt auch Bataclan. Ja, und da haben wir uns hingesetzt und ähm, dann hat Olivier Laplo angefangen zu erzählen. Ich fand, dass er sehr souverän erzählt hat, obwohl ich ihm auch immer noch angemerkt habe, dass er sehr angespannt war. Er hat gesagt, obwohl er viele Male seitdem zurück war im Bataclan, aber es bleibt für ihn bis heute ein Ort, an dem einfach Schreckliches passiert ist.
0: Was hast du alles erfahren darüber, wie Olivier Laplau, wie seine Frau, wie die beiden zusammen diesen Anschlag erlebt haben und wie sie ihn dann am Ende überleben konnten?
1: Erstmal sind die beiden recht früh gekommen an dem Abend, die sind richtige Fans dieser Band, die an dem Abend, dieser amerikanischen Band, die an dem Abend aufgetreten ist, das ist ja Hard Rock, aber sie sind totale Fans dieser Musik und äh, mögen diese Band sehr gerne, waren also früh da, um sich, so hat er es erzählt, einen Platz auf dem Balkon auszusuchen, nicht unten in der Halle, was sich im Nachhinein als Glück rausgestellt hat ähm, und dann waren sie auf diesem Balkon, das Konzert ging los, es hat ihnen gut gefallen und nach etwa einer guten Halben Stunde haben Sie etwas gehört. Das hat man gerade in dem o gehört, was glaube ich viele Menschen in dem Saal erstmal nicht begriffen haben, dass das Schüsse sind, weil die Musik eben so laut war. Und seine Frau hat er ja auch gesagt gerade in dem o hat schneller begriffen als er, worum es geht. Sie haben sich kurz hinter dem Balkon versteckt und haben dann versucht zu fliehen. Eigentlich wollten sie den Notausgang nehmen, aber der ähm, führte zurück in den Saal und das wäre auch gar nicht mehr gegangen, auch deshalb, weil die Leute aus dem Saal schon auf die Treppen gelaufen sind. Also der Weg war nur noch auf die Treppe nach oben und dort konnten sie sich dann in eine Loge flüchten, die man auch abschließen konnte oder so wie Olivier Laplau das geschildert hat, nach einer Zeit abschließen musste, weil so viele Leute in Panik in diesen Raum gedrängt haben, dass es ein Risiko gab, dass, dass die Leute erdrückt werden. Also sie haben den Raum zugemacht und waren dort dann zweieinhalb Stunden eingeschlossen und wussten eigentlich nicht so genau, was passiert. Also sie wussten, es war ihnen klar, es ist ein Terroranschlag und viele hatten Handys, haben versucht, Netz zu bekommen. Das war wohl nicht so ganz einfach in dieser Loge. Und haben äh, dann mitbekommen, auch die Nachrichten, dass es mehrere Anschläge in der Stadt gibt. Äh, die haben in der Loge die Schüsse gehört, die es aus dem Konzertsaal gegeben hat. Sie haben die Explosion gehört, als sich der Terrorist in äh, die Luft gesprengt hat, als die Polizei in den äh, Saal gekommen ist, was gar nicht so lange gedauert hat, ich glaube eine gute halbe Stunde, aber trotzdem, bis dann wirklich alles unter Kontrolle war, hat es äh, ja geschlagene zweieinhalb Stunden gedauert. Und ähm, Olivier Laplo hat so die Gedanken in dieser Zeit geschildert, also Gedanken, wo er auch gesagt hat, es ist eigentlich schrecklich, das zu sagen, zum Beispiel, dass äh, sie sich damit beruhigt haben, dass sie ganz hinten sind in dieser Loge und vor ihnen eine Tür ist, davor noch mal Menschen auf der Treppe, die so quasi als, so hatte er es gesagt, menschliche Schutzschilder, ähm, äh, ja, man so sehen kann ähm, und wie gesagt, da hat er dazu gesagt, das ist schrecklich, das heute so zu sagen, aber so haben wir in dem Moment gedacht. Ja und dann nach zweieinhalb Stunden kam die Polizei ähm, und hat die Leute dann relativ zügig nach draußen eskortiert, aber... Äh, Olivier Laplo hat es als Bruchteil von Sekunden beschrieben, aber eben doch äh, ja, so stark, dass dieser Eindruck geblieben ist, ähm, durch die Leichen zu laufen. Es gab keinen anderen Weg nach draußen. Sehr viele Tote zu sehen, Blut überall und auch, was er beschrieben hat, diesen Geruch von, äh, von Blut gemischt mit Schießpulver. Und das sind die Bilder, die ihn bis heute verfolgen.
0: Also erst durch dieses Inferno gekommen und du hast ihn beschrieben, dass er damit doch jetzt nach den Jahren ähm, souverän damit umgeht und doch noch angespannt äh, wirkt. Wenn wir jetzt auf diesen Mammutprozess schauen, der da beginnt, was hat Olivier Laplan gesagt, was erwartet er sich denn als Überlebender von diesem Verfahren?
1: Er hat gesagt, er erwartet Würde, er erwartet keine Entschuldigung. Das hat er begründet damit, dass er sagt, es gibt einfach keine Entschuldigung. Wir reden hier schließlich nicht über einen Straßenunfall, sondern über die Absicht, massiv zu töten. Laplo sagt, wie viele, anderen, wie viele andere eigentlich auch, das ist auch gar nicht so wichtig, ob und was die Angeklagten aussagen, denn wir wissen schon so viel. Die Ermittlungen, die da stattgefunden haben über Jahre vor diesem Prozess, die sind so weit gegangen, dass wir ein Dossier von einer Million Seiten haben und auch Juristen sagen, es gibt kaum einen so gut vorbereiteten Prozess wie diesen, wo, wo schon so viel klar ist, also gegen die Angeklagten auch sehr, sehr viele Beweise vorliegen.
0: Und wir sprechen immer von einem Mammutprozess. Gib uns doch noch mal ein paar Informationen, warum das gerechtfertigt ist, das einen Mammutprozess zu nennen.
1: Ja, weil die Ausmaße, die, die Dimensionen wirklich enorm sind. Es gibt knapp 1800 Nebenkläger aus 20 Nationalitäten, kommen die übrigens. Dann 20 Angeklagte, 14 davon stehen vor Gericht. Einer ist in der Türkei inhaftiert, der wurde nicht nach Frankreich ausgeliefert. Von fünf anderen vermutet man, dass sie zum größten Teil gar nicht mehr am Leben sind. Der wichtigste eben Salah Abdeslam, einziger überlebender dieses zehnköpfigen terrorkommandos die es damals das es damals war das an die anderen sind mutmaßliche helfer dieser terroristen aber solche helfer die wirklich direkt am ja am herzen operiert haben sage ich mal so also die wirklich an dem an dem kern der organisationen beteiligt haben es gibt über 300 anwälte in diesem prozess es gibt zehn Säle in diesem Justizpalast, in die dieser Prozess übertragen wird, weil in dem Saal, der extra für diesen Prozess gebaut wurde und der sowieso schon riesig ist, immer noch nicht alle reinpassen. Es gibt eine, einen Glaskasten, in dem die Angeklagten sitzen werden und ähm, überhaupt findet das Ganze natürlich unter schärfsten Sicherheitsmaßnahmen äh, statt. Das ganze Gelände um den Justizpalast herum ist großräumig abgesperrt. Man kommt da über, auch überhaupt nicht hin, aber... Ähm, ja, es, es, es wird notwendig sein, es herrscht ja auch eine große Sorge, auch von Seiten der Regierung, dass es auch während dieses Prozesses zu neuen Anschlägen kommen könnte.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, du hast schon ein bisschen geschildert, was Olivier laplot sich erwartet von dem Prozess was auch insgesamt die Überlebenden sich davon wünschen. Wie ist es sozusagen mit der Gesellschaft insgesamt, mit dem, mit dem Land? Wird darüber diskutiert, was dieser Prozess bringen kann und was er nicht bringen kann, ob er zur Heilung beitragen kann oder ob er eben wieder neue Wunden aufreißt, nachdem das jetzt alles sechs Jahre her ist und alle einigermaßen mehr oder weniger damit zu leben gelernt haben.
1: Wenn es ähm, darum geht, was, was bringt dieser Prozess, sagen natürlich viele in erster Linie, soll der Gerechtigkeit bringen, denn das ist ja das Ziel eines jeden Prozesses, auch wenn zum Teil hier die Frage gestellt wird, gibt es das in so einem Fall überhaupt, gibt es da überhaupt Gerechtigkeit, dann ist die Hoffnung bei anderen, dass es da ja einen gewissen, eine gewisse Katharsis gibt, also schon einen Effekt, die Wunden zu heilen, gesellschaftliche Wunden, die persönlichen, das, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Frankreich ist ja in diesen durch diese Terroranschläge in den letzten Jahren ein enorm verunsichertes Land geworden. Das spiegelt sich wieder in den politischen Diskussionen um den Islamismus, um den Umgang mit möglichen Terroristen und auf der anderen Seite dem Rechtspopulismus oder dem Rechtsextremismus muss man ja auch teilweise sagen, dass alles bestimmt hier nach wie vor sehr stark den Alltag. Ich glaube, daran wird der Prozess auch nichts ändern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er dass er erleichternd wirken kann. Also wenn das, je nachdem, wie das jetzt in den kommenden neun Monaten, die für diesen Prozess angesetzt sind, wie das noch läuft. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine erleichternde Wirkung haben kann, wenn alles nochmal aufgerollt wird und äh, schlussendlich es dann auch Verurteilte gibt. Es kann gut möglich sein, dass das einfach nochmal bei der Aufarbeitung hilft. Eventuell auch, ähm, habe ich heute so gedacht, bei den ersten Interviews dazu, eventuell auch bei der Haltung, ähm, den Rechtsstaat zu bekräftigen, der sich dadurch ja jetzt wehrhaft zeigt, auch wenn äh, vor allem in den sozialen Medien zum Teil ganz unverhohlen sinngemäß kommentiert wird, warum man Terroristen überhaupt noch vor Gericht stellt. Aber ich denke, das ist jetzt auch die Aufgabe von Politik und Justiz nochmal klarzumachen. Das ist unser rechtsstaatliches System, so machen wir das. Und der französische Justizminister Eric Dupont-Moretti, der hat heute Morgen in einem Interview gesagt, die Terroristen lehnen den Rechtsstaat ab. Wenn wir die Terroristen ohne die Regeln des Rechts verurteilen würden, dann hätten sie gewonnen. Und er hat auch nochmal davor gewarnt, wenn manche Politiker diese terroristischen Angriffe für populistische Zwecke nutzen würden, dann würden sie auch genau das machen, nämlich die Terroristen gewinnen lassen.
0: Moria, für Tausende Menschen aus Syrien, aus Afghanistan und auch aus vielen afrikanischen Ländern war das erst einmal ein Zufluchtsort auf der griechischen Insel Lesbos, den dann aber immer mehr der Geflüchteten als reine Hölle beschrieben haben, weil viel zu viele auf viel zu engem Raum zusammengepfercht waren, weil die Lebensbedingungen zum Himmel schrien, bis ein Höllenfeuer das berüchtigte Camp dem Erdboden gleichmachte. Vor einem Jahr gingen die dramatischen Bilder um die Welt, als fast 13.000 Menschen vor den Flammen Hals über Kopf aus den notdürftigen Unterkünften fliehen mussten. Und heute sind die Verhältnisse offenbar kaum anders als vor dem Inferno. Unsere Korrespondentin Verena Schelter war für uns in Karatepe, ganz in der Nähe, wo viele Flüchtlinge nach dem Brand in Moria untergebracht worden sind. Wie es dort aussieht, das hat sie mir geschildert.
2: Also ich war dreimal auf Lesbos in diesem Jahr. Beim ersten Mal im Februar habe ich keine äh, Genehmigung bekommen. Das ist auch nicht immer so leicht. Ähm, ich schätze auch, da hat es dementsprechend schlimm dort ausgeschaut. Weil natürlich, man muss sich das so vorstellen. Da brennt es halt und auf einmal sitzen da so äh, 13.000 Menschen buchstäblich auf der Straße und die müssen irgendwo hin. Und 13.000 Menschen, die schnell irgendwo unterzubringen, das wäre überall schwierig. Und dann musste man musste schnellstmöglich irgendwie ein Gelände her. Und dann hat man sich entschieden, auf einem alten, und nicht auf einem alten, das wurde eigentlich noch genutzt, auf einem Militärgelände, provisorisch Zelte zu errichten. Und das ist Karatepen. Da wurden anfänglich, glaube ich, knapp 10.000 oder 8.000, weiß ich jetzt gar nicht, wie viele dann da erstmal untergebracht wurden. Also als ich im Februar da war, waren noch... 7.500 Menschen da und jetzt sind es nur noch 3.000, aber es ist halt nach wie vor ein provisorisches Lager natürlich.
0: Und provisorisch heißt, die Verhältnisse, die wir alle noch ein bisschen in Erinnerung haben aus Moria, sind im Großen und Ganzen in Karatepe ähnlich schwierig, sage ich jetzt mal, mit dem Versuch, das neutral zu formulieren?
2: Es ist nach wie vor provisorisch. Das war als Provisorium gedacht. Und das sieht man halt auch. Dieses Militärgelände, das sieht aus wie eine Schotterpiste. Also das ist nicht befestigt. Es gibt da natürlich jetzt auch nicht an jeder Ecke Wasseranschlüsse oder Stromanschlüsse, weil dafür war dieses Gelände ja nie gedacht und nie ausgelegt. Man hat es jetzt so versucht, in den Monaten so ein bisschen zu verbessern. Aber wenn man mit den Menschen im Camp spricht, die sagen halt alle dasselbe. Es gibt zu wenig Strom im Winter, besonders problematisch kaum Heizmöglichkeiten. Deswegen bricht auch immer mal wieder Feuer aus, also kleinere Feuer äh, in diesen Camps, weil die haben dann, die behelfen sich natürlich, die machen dann so mit so kleinen Kohleöfen, versuchen die dann zu arbeiten und vielleicht auch mal was warmes zu kochen äh, und solche Sachen. Und da, auch wenn so viele Menschen auf so einem Raum sind, ist ja klar, dass da äh, schnell auch mal was schief gehen kann. Äh, das sind halt eben so Sachen und das sieht man halt nach wie vor. Die Behörden versuchen schon, die die Umstände dort ein bisschen zu verbessern. Also ich habe jetzt im Vergleich zu meinem ersten Besuch gesehen, dass deutlich mehr so feste Container, so Wohncontainer aufgestellt wurden. Aber es sind immer nach wie vor äh, noch sehr viele Zelte eben dort. Und ja, alle blicken doch sehr besorgt auf den Winter. Denn im vergangenen Jahr hat man dann eben doch, doch oft gesehen, dass, äh, weil dieses Gelände direkt am Meer liegt und den Elementen so komplett ähm, äh, ausgesetzt ist, dass eben ja Zelte permanent überflutet wurden. Da stand richtig das Wasser drin. Ähm, auch richtige, ja, die, die, die Wege zwischen den Zelten waren überschwemmt. Also da gibt es wirklich Fotos. Äh, da fragt man sich, wie kann man da leben? Also ich hatte mit Vertretern von Ärzte ohne Grenzen gesprochen und die machen so viel psychologische Betreuung auch. Und da hatte mir eine äh, Psychologin erzählt, dass sie... Regelmäßig, gerade auch Frauen, da hat ihnen Tränen ausbrechen, weil sie einfach nur damit beschäftigt sind, zu versuchen, irgendwie ihre Zelte und die ganzen Klamotten und alles, was sie halt so da drin haben, trocken zu kriegen. Und wenn man sich halt vorstellt, man muss seine Familie versorgen und lebt dann da in diesen durchweichten Zelten permanent. Es ist kalt und windig. Ja, das sind einfach, das sind keine lebenswürdigen Bedingungen, menschenwürdigen Bedingungen, mhm. so heißt
0: Wenn du mit den Geflüchteten dort sprichst, sind die niedergeschlagen, sind die wütend, sind die frustriert oder versuchen die einfach irgendwie zurechtzukommen, so gut es halt irgendwie geht?
2: Ich würde sagen, die meisten sind tatsächlich ein Stück weit, die haben ein Stück weit resigniert. Die sind halt teilweise ja schon jetzt eine ganze Weile dort. Und viele, also gerade zum Beispiel Afghaninnen und Afghanen, die haben, die ich so getroffen habe, die erzählen mir dann, ja, mein Asylantrag, der wurde jetzt schon zweimal abgelehnt. Und das bedeutet, eigentlich müssten sie das Land innerhalb von zwei bis vier Wochen verlassen. Aber wo sollen die hin? Das, also Das Fragen Sie mich dann auch immer nach Afghanistan zurück. ist für die allermeisten überhaupt keine Option. Vor allem nicht jetzt, mhm. nachdem die Taliban dort die Macht wieder übernommen haben. Die Türkei nimmt sie nicht. Da wollen viele aber auch gar nicht hin. Woanders können sie auch nirgends hin, wenn sie eben kein Asyl haben. Und jetzt hängen sie da so in der Schwebe und wissen nicht, wie es weitergeht. Das in Kombination mit diesen schwierigen Lebensbedingungen, das schlägt einfach vielen auf die Psyche da, das merkt man einfach. Also sind sehr viele einfach niedergeschlagen und resigniert und versuchen einfach nochmal einen Asylantrag zu stellen, in der Hoffnung, dass sie doch vielleicht in Europa Asyl bekommen und bleiben können.
0: Jetzt hast du gesagt, also du hast auch den Eindruck gehabt, dass die Behörden schon etwas getan haben und etwas tun dafür, dass die Lebensbedingungen dort etwas besser werden. Übernimmt denn dort irgendjemand Verantwortung dafür, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind? Und dass man jedenfalls nicht sagen kann, dass die großen Versprechen nach dem Brand, dass sowas sich nie wiederholen würde, dass die jetzt erfüllt wurden?
2: Also mein persönlicher Eindruck ist, dass das durchaus so gewollt ist auch, dass das den Menschen, so hart es jetzt klingt, nicht zu gut geht. Es wurde definitiv versucht, die Situation ein wenig zu verbessern. Aber es wurde ja auch versucht, Menschen aus dem Camp rauszuholen und aufs Festland zu bringen. Viele von denen sind jetzt hier in Athen und in der Gegend um Athen, aber auch da sind die Lebensbedingungen kein bisschen besser, muss man einfach so sagen. Auch hier gibt es jetzt mittlerweile überfüllte Camps, wo Menschen in Zelten leben, Verantwortung übernehmen, also die Menschen auf Lesbos, vor allem die dort sind, die Behörden, aber auch die normale Bevölkerung fühlen sich nicht mehr wirklich verantwortlich. Die sagen, wenn man da so mit den Menschen spricht, wir haben eigentlich schon genug getan. Seit 2015 sind wir für die Menschen da. Wir haben sie anfangs aufgenommen, wir haben ihnen alles gegeben, wir haben versucht, ihnen zu helfen. Also auch zum Beispiel die Hotels haben Zimmer zur Verfügung gestellt und die, die Privatleute haben einfach versucht, da den Menschen Wasser zu bringen, Lebensmittel, sich um die Kinder zu kümmern, was man halt so tun konnte. Aber die haben natürlich dann auch gesehen, dass über die Jahre das... Vielleicht für die EU auch ganz praktisch war, dass jetzt eben die Menschen in Griechenland waren und man sich dann eben dachte, da kann man feste Einrichtungen ähm, hinbauen und dann bleiben die Menschen da und Griechenland kümmert sich dann um das Problem. Also es ist so der Eindruck, den die Menschen dort haben. Und ähm, ja, dementsprechend sieht man sich da nicht so wirklich in der Verantwortung. Da wird dann entweder direkt nach, äh, nach, nach Brüssel verwiesen, also die, Europ die EU soll sich kümmern, oder eben dann die griechische Regierung, das Migrationsministerium oder der Ministerpräsident eben.
0: Du hast das ja schon beschrieben, dass jetzt äh, alle sich einigermaßen fürchten, was passiert, wenn der Sommer so langsam zu Ende geht und der nächste Winter kommt. Was bleibt den Menschen eigentlich da jetzt noch übrig, welche Hoffnungen haben sie noch? Suchen sie jetzt nach wegen, irgendwie da wegzukommen? Du hast ja auch gesagt, viele wirken auf dich einfach resigniert.
2: Wegkommen, wenn man keinen Asylantrag hat, ist eigentlich fast unmöglich mhm. von, von der Insel. Und das ist ja auch ein Ziel der Regierung. Es soll ja ein neues Camp gebaut werden. Das heißt, es soll bis März nächsten Jahres fertig sein auf Lesbos. Das ist mitten in, nirgendwo kann man sagen, in einem Waldgebiet. Und die lokalen Behörden, aber auch die griechische Regierung spricht immer davon, dass es das eine geschlossene Einrichtung werden soll. Dagegen ist zwar die EU, aber die Griechen wollen, dass eben die Leute da in dieser Einrichtung sind und am liebsten auch gar nicht rauskommen. Also, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn man halt auf einer Insel ist und keine Papiere hat, man muss ja irgendwie eine Fähre besteigen oder. Irgendwie da runterkommen. Und das ist ohne Asylbescheid, ist das eigentlich schier unmöglich. Das heißt, die Leute, die sich auf der Insel befinden, die hängen da wirklich fest. Und dementsprechend sind viele sehr hoffnungslos, weil sie halt genau wissen, was auf sie zukommt, wenn sich da an ihrem Status nichts ändert.
0: Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Wer noch mehr darüber erfahren will, wie man in Frankreich auf den Terrorprozess schaut, was er bringen kann und was nicht, Philipp May aus unserem Podcast-Team hat ein, wie ich finde, sehr hörenswertes Interview dazu mit dem Islamismus-Kenner und Wahlpariser Asiem El Difraoui geführt, leicht zu finden in unserer Audiothek. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.